0: 你听自己的声音，欢迎收听《Heart Murmurs》，我是佳瑜。Hello， 大家，上周过得还好吗？希望大家都很好。我的身边陆陆续续也有一些朋友确诊或者是被隔离框裂，虽然说症状好像不至于到太严重，但都是烦到一个不行。我也是。前阵子呢，有分享贴文说，我很怀念路上可以看到每个人的整张脸，而不是只看得到眼睛。感觉因为口罩的关系，生活上少了好多的表情，还有各种惊慌失措，包含可能学生要面对，呃，身边的同学是不是有确诊啊？然后或者是公司也是要面对一些。员工们因为疫情的关系，需要调整的工作形态，还有面对病毒的各种焦虑感。那天我就在想，如果我要给疫情下一个代表字的话，我会写什么呢？我记得两年前疫情刚在台湾出现的时候，还不是很在意，可能就是平常日子过太好，总是觉得。这种事情不会发生在自己身上，这不都是电影里面才会出现的情节吗？不需要太担心啦。然后再后来呢，疫情开始在世界蔓延，然后台湾也有越来越多的案例出现，包含新闻上也会说一下这些案例可能会有的症状，然后会怎么样之类的。我当然就也跟着开始紧张。然后那个时候口罩闹了口罩慌嘛，所以也让社会整个开始动荡。虽然还好的是台湾也一波一波的，嗯、呃，经历过这些疫情很乱的时刻，但我也知道其实已经影响了非常多的人，非常多的事。我记得去年五月的时候疫情爆发，我第一次跟家人有了。关于防疫上的冲突，其实我现在想想，觉得很荒谬吗？就是冲突跟家人的冲突，可能价值观啊，或者是什么学业上啊、未来规划什么什么的都很合理，可是怎么会因为防疫这件事情，而人生中没有想过防疫的这件事情会成为一个跟家人冲突的点？我那时候就是常常会叮咛。家人回家记得洗手，然后会把呃把衣衣服、外套那个挂在玄关处的地方，然后消毒啊，换上居家服。又或者是就会提醒家里的爷爷奶奶，先不要去很热很多的市场，因为我奶奶很喜欢去逛市场，然后就希望可以让他们不要去。那我也跟他们说，我会用外送。教材啊，或者是教一些他们想要买的日常用品，这些举动呢，那个时候被家人视为大惊小怪，或者是搞超环搞超环的孙子，然后小题大做啊之类的。我觉得那种感觉很沮丧，会会默默的觉得说：“我、哦、难道这么积极防疫的自己才是一种异类吗？”不过对我来说，那时候满脑子想的其实就是爷爷奶奶啊，因为我觉得我还年轻，就算真的怎么样了，我可能也比他们有体力跟有那个身体去应付。可是爷爷奶奶都已经就是八十几岁，快九十了，他们都那么老了，身体怎么还能够受得了这些折腾？然后，因为这些事情呢，这些小心的事情，我会觉得明明是我们可以做得到的，然后也不至于到非常的困难，为何不去做预防呢？所以我就有好几次跟他们冲突？除了爷爷奶奶之外，也会跟爸爸妈妈冲突。就是我好像曾经有说过说，说这就是明明是我们可以做到的，为什么你们不做呢？然后或许得到的回应会是“不要自己吓自己。”我那时候会觉得：“哦，我我懂，就是我们不用因为疫情的关系，好像让自己过得很不好，然后一直战战兢兢的。”可是我的立场是，我只是做好我身我目前可以做到的事情，然后小心一点，把自己可以掌握的事情掌握好而已呀、啊。而且我也是因为担心家人嘛、啊，我就记得有一次，嗯、呃，我奶奶就跟我说，她让爷爷去楼下散步，然后就去了很久。我那时候就想说，嗯，今天怎么去的特别久？然后就有点担心，就跟阿妈说，还是我下去找一下。结果阿妈就坚持说不用。后来呢，我就进房间了。结果后来我就听到。有那种各种塑胶袋的声音，还有那种就是推推菜的那种车子的轮胎声，然后我就知道啊，这其实阿公是去买菜嘛，阿妈叫阿公去买菜。我那时候超生气的，就觉得你怎么会骗我？你们怎么骗我？然后我好像就说了一些气话，但我具体来说是什么我也忘记了，但大概可能就是。就是防疫有那么难吗？就是对你们来说，这件事情有这么困难吗？为什么要这样子的去呃冒那个险？然后之后，嗯、呃，我就开始进入一个很密集准备研究所的考试嘛，所以除了考试的焦虑，然后再加上研究所呃疫情啊这些的焦虑混杂在一起之后，真的闷到不行。那时候的我，如果要给疫情下一个代表字，就是闷吧。想放松出门的时候，又必须要戴口罩，然后我的脸又因为或许压力吧，或者是什么的，然后被闷住，又长一些湿疹，痒痒的，身体也是各种各种的过敏痒，心情又很矛盾。我那时候偶尔就会想说，嗯。那时候每次家人又乱跑去人很多的地方，然后回来，我跟他们说：“哎呀，你们怎么还要去那种地方？”的时候，他们可能有一种很轻松，或者是有点觉得说：“哦，是你小题大做的那种神情跟语调跟我说话的时候，我就会很生气。我就想说，会不会我的这份生气也跟自己没有办法、没有时间、也不敢、也不敢出去有关？”而不全然是因为疫情。不过，嗯，对于考生来说，那还有一个压力是：如果我真的确诊，那我的考试怎么办？然后，或者是说，其实如果我确诊，我几乎就算是宣告重考了。而且，除了确诊之外，我也不能够被框列啊，否则也是等于考试没了。所以。越接近考试，那种焦虑感就越加的强烈。我会，我会很难过跟生气，就是身边的人，呃、嗯，要我去别别人家玩，或者是邀请亲戚朋友来家里玩。可是同时那种心情又很矛盾，说，可是这个是生活的一部分。我这样子又是不是又太自私？就那时候可能有些节日啊，或者是家庭聚会。但同时又很渴望可以被家人理解跟接纳那一份因为考试造成的压力。前阵子因为有朋友要想要一份工作，那份工作是他很向往的一个领域，所以好不容易的可以得到面试的机会。结果呢，疫情又大爆发，所以他心中的那种不安跟焦虑的感觉就更加强烈。我完全的能够体会。如果现在正值考生，或者是你正在准备一个什么面试，真的辛苦你了。我懂那种心情，因为面对考试也好，面对面试求职也好，它本身就是一个你无法被预知跟控制、完全掌握的事情。可是当生活里又加了一个疫情。然后加了一个病毒，那真的很焦虑。嗯，突然想跟大家分享，就是我最近开始使用 Notion， 不知道有没有人知道这个笔记软体？它就是可以依照自己的习性，然后去克制化安排自己的行事历，或者是一切你想要具体呈现出来的规划、记录的事情之类的。那我也因为这段时间就开始去。用 Notion， 然后熟悉这个笔记软体，试着在疫情时代下规划一下其他我可以做的事情。这件事情呢，其实也不是说要多伟大。有时候我们看到一些可能网络上的人在分享说自己如何做规划的时候，我不知道大家会不会跟我有一样的心情，就是觉得哇，他们的规划怎么都可以这么的伟大，或者是。一项很具体的、很很大的事情，让他们去执行。那相比之下，我们的我的生活好像没有这么的一个很显眼或者是一个伟大的目标等着我去做。不过我后来会觉得说，那些事情，你想规划的事情，你想记录的事情，并不是说一定要怎么样，要多大才可以。其实也可以小到只是看剧，然后或者是研究食谱、看书啊，或者是你每天规划自己要背多少的英文单字，然后你想要学一个什么东西，你想要考驾照，你想要学一个什么软体、什么技能，我就发现呢，其实越是看似我们难以控制的生活，它越是一个机会，让我去学习怎么生活。疫情之前，我经常随心所欲，因为去哪里都很方便嘛。有时候计划可以是你当天在想就好了，去哪里也都没有病毒的隐忧。但疫情打乱了这一切，其实或许会想说：“哎、欸，其实没有打乱什么，因为交通什么什么也也是在台湾来说也是正常。”可是我觉得，除了交通、除了旅行之外，更打乱的是人的心、欸。哎。因为你会时常处在一种很烦、很慌、很乱的焦虑感。身边有人是一些在企业当心理咨询师的姐姐们，然后他们也跟我分享说，其实从疫情之后，很多的公司老板担心的反而不是那个经济上的效益问题，而是他们的员工开始会比较容易出现一些忧虑。然后慌乱等等的心情，所以我们更应该要用一些方法去安抚我们自己因为疫情而打乱的心。我自己会觉得，人是视觉的动物，所以当我们开始去规划自己的生活、去记录自己的生活的时候，越能够知道自己生活的如何，即使只是滑手机，即使只是看剧。也让它变得很有意义。我很喜欢做规划，很喜欢做计划，可是疫情让我学习的更多的是弹性。我把做计划的这件事情换了一个角度去思考，变成是登记计划。什么意思呢？就是例如呢，嗯、呃，你真的很想出国玩，或者是你在疫情之前其实有固定的规划。一年要出去哪里玩的这个计划，可是现在真的没有那么方便吗？你看似需要把这个出国的计划取消掉，可是你用“取消”这个字眼，在你的心里就很容易让你有烦躁、跟失望、失落的感受。但事实上，我们可以把这个计划延伸下来，切成很多个小部分，像是，嗯，你想出国旅行的原因是什么？有各种嘛？或许是你只是想放松，或许是你只是想要拍一些漂漂亮亮的照片。那我们如果先来学习一下穿搭，学习一下美妆，或者是学习一下自己认识自己，有什么其他的方式放松？你想要出国学习语言，那我们可以先在台湾上一些线上课程的外语课嘛？那。如果这些东西都可以帮助你迈向出国的这个计划，其实计划并没有因为疫情被取消，它只是先被登记在未来的板板上而已。然后反而因为疫情的关系，我们可以有更多时间去预备，让自己调试到某一个状态，是一个出国之后非常 CP 值很高的一个人。我是这样子想的啦。像是我之前很想要在考完研究所之后，大肆的去旅行，就是去很多地方玩，然后吃很多好吃的东西，慰劳一下自己，拍很多漂亮的旅行照。都觉得因为疫情的关系，然后出门什么的也没有在化妆，现在这些事情就会觉得好像也没有必要。虽然说也也不是不能，可是就觉得没有那么无后顾之忧嘛。所以我就反而因为疫情呢，去默默的练就了一些小厨艺，把自己的学习料理的记录就登记在了 Notion 上，然后也包含呃去整理自己的衣柜，然后发现自己穿搭、穿桌上的一些嗯、呃、更多的可能性。我就是突然在思考，虽然这只是一件很小的事情，可是我会觉得疫情好像让我们被迫的失去了什么。可是我们也可以把主导权变成在自己身上，是我们应从疫情这个这件事情上获取一些什么？如果你要给疫情下的时代生活下一个字的话，你会下什么呢？嗯，现在的我会想要下一个好字，就是我期待身边的人都可以过得很好，也期待我自己可以对自己更好。然后好好的开心，好好的生活，好好的活着。Yes. 我是佳瑜，我们下次见。